Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Sonderfolge von Let's Talk Marketplace. Wie letzte Woche versprochen, sind Ingrid und ich diesmal schon eine Woche früher zurück und wir wollen euch quasi als Weihnachtsgeschenk des Marktplatzjahr 2023 Revue passieren lassen und dabei habe ich heute das erste Wort. Yay! Hey, darfst du auch mal haben. <lacht> Weil sonst macht nämlich immer die Ingrid die Anmord. Sie hat es mir aber trotzdem geschrieben, so ist nicht, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit euch diese Folge starten können. Die könnt ihr dann euch auf dem Weg zu euren Familien anhören, damit ihr quasi noch voll im Arbeitsmut bleibt, im, im Weihnachtsurlaub, so wie das auch sein sollte. <lacht> nicht. Und daher erstmal Schön, dass du auch da bist, Ingrid. Ja. Und ähm, erzähl doch mal, was sind so die größten News von dir? Weil heute geht es ja um den gesamten Rückblick vom Jahr, sowohl marktplatzmäßig, aber auch beruflich von uns beiden. Ja, also da muss ich ja gleich mal rausrücken. Das habe ich letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert. Und es haben mich auch schon mehrere Leute, die unseren Podcast hören, haben schon nachgefragt mit, was ist denn nun die News? Ich sehe so, ja, also wer den Newsletter von der Internet World abonniert hat, der hat es schon im Postkasten gehabt am Montag. Wir nehmen die Folge quasi zwei Stunden später auf. Die Internet World und die W&V, das Schwesterblatt, also Werben und Verkaufen, die beiden werden zusammengeschlossen und das gesamte Commerce-Thema, das bei der Internet World bis jetzt aufgehangen war, wird unter einem eigenen Reiter Commerce dann bei der W&V weitergeführt. Den Schritt geht mein Kollege der Jochen Fuchs auch mit zur W&V und wird sich da weiterhin um das Thema Commerce kümmern. Ich gehe den Schritt nicht mit, ich werde das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Und das ist natürlich schon ziemlich große News für mich persönlich, weil ich sage immer gerne, ich habe für die Internet World gearbeitet das war oder angefangen zu arbeiten. Das war kurz nach dem Sündenfall. Und so fühlt sich das auch an. Deswegen ist das natürlich schon eine größere Nummer. Aber ja, ja war halt das, so weit. Das sind echt Riesen-News. Und das, also wir beide wissen es natürlich schon ein bisschen länger. Ja. Durften natürlich nicht drüber reden. Und also A, finde ich es mal mega mutig, dass du den Schritt machst und sagst, ich gehe den Schritt nicht mit. Mein persönlicher Senf dazu ist natürlich auch äh, vorhanden, weil im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal schaue, warum machen wir den Podcast? Der ist ja im Grunde genommen, um die Marktplatz-Conventions zu bewerben, jetzt aus deiner Seite und für mich, um die Marktplatz-Uni und auch meine Unternehmungen zu bewerben und uns mehr als Expertinnen zu platzieren. Das ist im Grunde genommen das, warum wir es tun. Und ich sehe einfach bei mir mit der Marktplatz-Uni und all den Tätigkeiten, dass wir und ich da einfach wesentlich internationaler werde und so ganz klar auf Marktplatz positioniert bin. Und jetzt nochmal ganz ehrlich, werben und verkaufen, Zielgruppe Marktplatz? Fragezeichen. Also für mich war ganz klar, dass ich diesen Move zu einer Werben und Verkaufen mit dem Podcast auf gar keinen Fall mitgehen würde. Deshalb haben Ingrid und ich uns entschlossen, den Podcast einfach selbst weiterzumachen. Genau. Das heißt, für euch als Zuhörer ändert sich gar nicht so viel, denn Let's Talk Marketplace wird weiter laufen. Ich bin im Hintergrund auch schon dabei, ganz fleißig mich mit Freuden und also Freude an Technik rumzuschlagen. <lacht> Wir halt also ins, auf einen anderen Hoster wechseln, auf ein anderes Aufnahmetool wechseln, das Ganze in die selber in die Hand nehmen. Und das heißt, es wird auch weiterhin, ja, wann fangen wir mit der erste Folge? Gleich in der ersten Januarwoche geht es weiter mit Let's Talk Marketplace und danach, wie gehabt, im zweiwöchigen Rhythmus. Ein paar andere Dinge ändern sich auch nicht. Also zum Beispiel im 
werde ich weiterhin auch die Marketplace Convention machen, dann halt als freiberufliche Eventgestalterin sozusagen. Das ist weiterhin mache ich das und das Team Impro zusammen mit Joel Petkau bleibt auch erhalten. Wir beiden wollten auch weiterhin unbedingt zusammenarbeiten. Das haben wir jetzt auch geschafft. Und ansonsten gibt es wahrscheinlich auch noch von meiner Seite noch ein paar andere marktplatzorientierte Content News. Da sind wir aber gerade noch am Basteln und am Machen. Vielleicht tun wir auch Dinge zusammen. Das müssen wir uns noch überlegen. Das kommt aber noch. Jedenfalls, also viel, also auch auf LinkedIn wird bei mir weiterhin ganz viel sich um Marktplatz drehen. Aber bei der W&V habe ich es auch schwierig gesehen. Dass die machen halt jetzt einfach einen sehr, sehr breiten Blick auf das gesamte, auf die gesamte Marketingbranche, auf die gesamte Commerce-Branche. Und da ist für so einen sehr regelmäßigen und sehr tiefen Blick in ein Nischenthema, weil das sind halt Online-Marktplätze letztlich doch noch, ja, aus der Sicht eines Marketeers, ist da für mich jetzt auch nicht so der richtige Platz dafür. Deswegen, ja, machen wir unser eigenes Ding und ich bin schon sehr gespannt, weil eigenes Ding machen ist ja eigentlich auch ganz cool. Ja, vor allem entspricht es uns beiden halt auch viel mehr. Das ist das Schöne. Wir können jetzt ab nächstem Jahr noch freier, offener reden und können halt genau es uns so machen, wie es uns die Welt gefällt, genau, unsere so, Podcast-Welt. Und ähm, wir werden auch, das ist schon mal ein kleiner Teaser, den wir voraussetzen können, wir werden auch ja den Podcast als Werbefläche anbieten. Also wenn ihr mal als Gast teilnehmen wollt, Sponsoring machen wollt, dann dürft ihr euch auch jetzt schon bei entweder Ingrid oder mir melden und nicht über Ingrids alte E-Mail-Adresse, sondern <lacht> am besten über LinkedIn. Nein. Ja, LinkedIn ähm, ist gut, ja. Und genau, das sind mal so die großen Big News, wo wir uns echt freuen, dass wir darüber jetzt auch endlich sprechen können, weil ihr könnt euch vorstellen, es war schon ein bisschen länger im Background in der Mache ja. und ich finde es total schön, weil wir haben jetzt auch einfach mehr Zugriff auf Daten und Themen und Möglichkeiten und da freue ich mich, weil Ingrid macht zu so diesen Technikteil dahinter, den macht sie auch ehrlich gesagt schon immer und jetzt halt nochmal quasi auf einmal Umzug und neu. Mhm. Und ich darf jetzt das ganze Thema so Vermarktung und Podcasts und so, das darf ich jetzt angehen, da freue ich mich voll drauf, weil wir uns da auch beide wieder so gut ergänzen in dem, worauf wir Bock haben und was wir gut können. Genau. Genau. Ja, na, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall cool und auf jeden Fall neu und auf jeden Fall anders. Und wenn ihr einfach weiter zuhört, dann wird das sowieso super. Damit Sie aber weiter zuhören, Valerie, sollten wir jetzt mal aufhören, über uns zu reden, finde ich, <lacht> sondern vielleicht ein bisschen mehr über das Marktplatzjahr 23 sprechen. Wollen wir mal ein bisschen Recap machen. Ich habe mal in den alten Newsflashes gestöbert und habe so ein bisschen zusammengefasst, was alles passiert ist. Soll ich mal anfangen? Ich fange mal an mit, ich fange mal an mit den, den nicht so schönen News, okay? Ich ja, sag mal, das ist eh immer dein Part. So. Ja. Hey, der, der Kritiker. Ich kann doch nichts dafür. Okay, was soll ich machen? Okay, hier sind die Marktplatz-Flops. Ja, diese Marktplätze, die geschlossen haben oder noch in Insolvenz sind, wo man nicht so recht weiß. Ich denke mal, die größten waren sicherlich Maitois und Mirapodo. Aber auch Klingeln hat dicht gemacht. Wobei die Klingelmarke, habe ich gerade eben gelesen, anscheinend von Bader gekauft worden ist. Aber Oha. auch hier den Marktplatz weiterführen, weiß man natürlich mhm. nicht. Auch geschlossen hat Mango. Das hat keiner vermisst. Und... Und Mädchenflohmarkt, das ähm, habe ich schon vermisst, wobei die nur insolvent sind, die sind noch nicht zu. Die haben mit dem Christian Wegner einen Sponsor gefunden, der sich das annimmt und der möchte das jetzt eigentlich wieder hochkriegen, schauen wir mal. Naja, und dann gab es natürlich zum Jahresende noch die große Signa Retail Pleite, an der sehr, sehr viele Plattformen dranhängen, unter anderem auch Marktplätze. Das hat also einerseits natürlich Sportcheck mit erwischt, die hätten eigentlich gerade noch an die Fraser Group verkauft werden sollen, der Deal ist mittlerweile allerdings geplatzt. 
Was daraus jetzt wird, weiß auch keiner. Andere Fragezeichen-Plattformen, die da dazugehören, sind natürlich Galeria selber. Ja. Happy Size, die sind jetzt allerdings von Ola Pupken gekauft worden und genau. die, die weiter betreiben, werden wir auch sehen. Aber dann hängen da zum Beispiel auch noch so eigentlich gut funktionierende Marktplätze wie Inno oder Hood dran. Genau, aber da muss ich kurz einmal einhalten. Happy Size gehört zur Klinge-Insolvenzgruppe. Ah, Entschuldigung, ja, genau, habe ich genau. durcheinander gebracht. Da hast recht. Ja. ja, aber zur Signa gehört eben noch Inno, Inno und äh, Hood und da werden wir sehen, was aus denen wird. Die funktionieren mhm. ja eigentlich und denen geht es eigentlich gut, aber ich hoffe mal, sie werden nicht in den Abgrund mitgerissen. Aber momentan sieht das nicht so aus. Genau, das waren also die eigentlich so alle, die ich gefunden habe. Kann natürlich sein, dass mir irgendwas durchgerutscht ist, aber ich glaube, das waren die wichtigsten, auf die wir verzichten müssen im nächsten Jahr. Dafür haben aber, habe ich beim Zusammenstellen der News festgestellt, auch eine ganze Menge spannende Marktplätze neu eröffnet. Man darf ja auch mal über gute Sachen reden. Da hätten wir einerseits das Alibaba-Investment Miravia, dann den Juweliermarktplatz Catchin von der Fossil Group. Dann Best Secret natürlich. Ganz wichtiger Player, finde ich, für mm. Off-Price. Ich für mich empfinde ich die schon gar nicht mehr als neu, weil, weil ja, die das schon das ganze Mai. Jahr so präsent waren. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja aber dieses mhm. Jahr erst. Und ich finde auch, also da, sie machen zumindest ordentlich Wind. Ich bin gespannt, wie sich das nächstes Jahr dann ausdrückt. Ich hoffe mal, dann kriegt man Zahlen oder so. Aber mhm. auf die bin ich richtig gespannt nächstes Jahr. Ähnliches gilt für Lusini. Gastronomiebedarf, einer der ganz spannenden neuen B2B-Marktplätze. Naja, und dann am Ende des Jahres sind natürlich noch so ein paar News aus der DIY-Branche gekommen. Da hat jetzt Hornbach zum Beispiel den Marktplatz schon online und da werden ja nächstes Jahr auch noch einige folgen. Also, es kommt schon was nach, von wegen, ich rede immer nur über nicht schlechte Nachrichten, so ist es jetzt auch nicht. Welchen von denen findest du am interessantesten für nächstes Jahr? Für nächstes Jahr? Mhm. Also, ich würde ja sagen, dass Miravia ziemlich viel Gas gibt, ist Trendyol nicht auch neu seit diesem Jahr, Ingrid? Nee, Trendyol gibt es schon ganz lange als Marktplatz. Aber in die Deutschland haben, haben sie Jahr gestartet. Aber so gegeben, genau. Ja, ja, aber die sind, ja. also in Deutschland haben sie jetzt auch einen Marktplatz, ich glaube, erst seit diesem Jahr ist der offen. Ja. Aber halt ja, in ja. Deutschland. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Genau, von daher hat er ja auch so halb neu eröffnet, würde ich sagen. Und ich meine, ich habe allgemein das Gefühl, dass ganz viel nächstes Jahr kommt zum Thema Baumarkt und Do-it-yourself. Mhm. Ja. Was ja jetzt nicht so mein Fokusthema ist, aber vielleicht eher auch Steins. Aber da tut sich gerade richtig viel. Und ich hätte auch mehr Anfragen so gerade so. Ja, hast du da schon Plan? Ich war so, ja. Naja, aber <lacht> es tut sich halt ganz viel Neues. Also ich glaube, das, das wird Do-it-yourself und Baumarkt wird ein Riesenthema für kommendes Jahr. Mhm. Das denke ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt schauen wir mal so, wer ist denn so richtig durchgestartet dieses Jahr? Ja, also da, wenn wir schon beim DIY-Thema sind, dann muss man da auf DIY.com eingehen. Das gehört zur Kingfisher Group, also eine UK-Gründung. Und die haben dieses Jahr so richtig Gas gegeben. Und die wollen den gesamten europäischen Markt eigentlich darauf. Und das wird, wird auch der Player sein, mit dem sich die deutschen Marktplätze, die jetzt alle starten, auseinandersetzen müssen. Mhm. Die sind richtig cool. Überrascht welche, hat mich... Aber warte mal, ja. welche Marktplätze starten denn jetzt noch so im DIY-Bereich? Was hört man denn da so munkeln? Äh, Bauhaus kommt... Anfang nächsten Jahres, also mhm. sie haben gesagt in der ersten Jahreshälfte und bei Obi weiß ich, dass sie an einem schrauben, mhm. aber wann der kommt, Wenn ist der noch ein bisschen auch. unklar. Ich frage immer da so, an, bei dem Verantwortlichen immer so alle paar Monate nach, so und, habt ihr jetzt schon Neuigkeiten, bis jetzt noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommt nächstes Jahr was. Mhm. Mhm. Genau, ja und von wegen durchstarten, also was mich überrascht hat, war ja H&M muss ich sagen, weil den hatte ich äh, überhaupt nicht gesehen, dass ja. aus dem was wird. Ja. Aber der scheint ja richtig gut zu laufen. Ja, der, also die geben auf jeden Fall Gas, auch im Home-and-Living-Bereich, im Fashion-Bereich. Also das ist schon spannend auf jeden Fall. 
wie mhm. sich die entwickeln. Dann haben wir noch, wer hat, wer hat noch Gas gegeben? Also ich finde halt allgemein, dass Miravia und Trendiol wahnsinnig viel Gas gegeben haben, was mhm. ich so gemerkt habe. Als neues Thema, was ich auch noch sehe, ist... Bei Trendiol anscheinend gerade, weil wieder das Sortiment bereinigt. Mhm. Ja, habe ich so gehört. Ja. Da fliegen einzelne Marken aus dem Sortiment. Ja. Was ich noch so höre, ist, dass sich in der Logistik, in der Marktplatzlogistik auch noch einiges tut. Das mhm. war jetzt nicht so Marktplatz, Marktplatz, aber trotzdem, da hat sich einiges getan auch so an nochmal neuen Möglichkeiten. Was gibt es denn sonst noch so, Ingrid? Du bist ja eher so Newsqueen hier. Ja, also ich meine, was ich noch zusammengesucht habe, sind so die, die wichtigsten Neuigkeiten, die so letztes Jahr so passiert sind rund um so Marktplatz-Business. Und da ist natürlich in deinem Feld vor allem der Strategieschiff bei Zalando zu nennen. Ja, also sie haben eine ganze Reihe an kleineren, nicht profitablen Brands von der Plattform geschmissen und zwar mit sehr, sehr short notice. Also das war echt nicht so spaßig und konzentrieren sich seitdem deutlich stärker aufs Premium-Segment. Das hat, würde ich sagen, den Fashion-Markt schon ordentlich ähm, durchgewirbelt, oder? Ach, überhaupt nicht. Es gab nur gute <lacht> Meldungen darüber. Das sieht man auch an der besten Folge von uns von diesem Jahr, mhm. wo wir da sehr offen und ehrlich darüber gesprochen haben. Ich habe mich ja halt da auch ziemlich klar positioniert. So, ich verstehe den Move. Aber nicht das Timing und die Kurzfristigkeit, die fand mhm. ich mehr als, mehr als schlecht für Partner von Zalando. Ja. Nach der Orderphase im März zu sagen, ab Juli verkaufen wir deine gesamte Marke nicht mehr, dass du jetzt schon geordert hast, oh sorry, ist mir eigentlich auch ziemlich latte. <lacht> ja, das fand ich sehr, sehr ungut. Da haben wir mehr Folgen dazu gemacht. Da hatten wir die Folge mit der, mit der Deborah, ne? ja. ähm, wo wir einfach mal hier WhatsApp, ich glaube, wir haben es WhatsApp Zalando genannt, ja. einfach versucht rauszufinden, was ist da jetzt um Himmels Willen eigentlich los. Und dann haben wir später nochmal eine gemacht, die ist, glaube ich, auch in unseren Top Ten zumindest, wo wir gesagt haben, was, was machst du, wenn Zalando dich nicht mehr mag? Ja. <lacht> ist auch ziemlich gut gelaufen aus, aus Gründen, würde ich sagen. Es gab viel Anlass, da rauszufinden, was man denn jetzt um Himmels Willen mit dieser Situation anfängt. Ja. Ja, eine andere Sache, die für ganz viel Diskussion in dem Jahr gesorgt hat, ist sicherlich die ganze Action aus Asien. Ne? Also TikTok-Shop ist in den USA gestartet. Temu startet in Europa. Ich glaube, im Mai sind sie hier aufgeschlagen und haben seitdem das gesamte Marktplatz-Szenerie von hinten aufgerollt. Und zwar in einem unfassbaren Tempo. Der, der Schienenmarktplatz ist neuerdings global verfügbar und Alibaba kam eben mal vorbei und hat die beiden führenden B2B-Plattformen, nämlich Wer liefert was und Europages, aufgekauft. Also da ist gerade ordentlich... Zunder drin. Und irgendwie fehlt mir aktuell auch so ein bisschen die Antwort von den etablierten westlichen Playern auf diese, diese an, anrollende asiatische Macht. Hm. Muss ich sagen. Also das schon, und das, da werden wir sicherlich nächstes Jahr noch vieles mehr hören. Also bei von TikTok Shop, da ist ja schon relativ klar, dass die wahrscheinlich nächstes Jahr auch in Europa starten. Die bauen schon Personal auf. Und ja, auf Temu hat auch immer noch keiner so eine richtige Antwort. Mhm. Ja, da sind wir auch gespannt, mhm. was da kommt. Ja, die einzige Antwort, die es vielleicht gab, wo man sich auch dann gucken muss, wie sich das nächstes Jahr entwickelt, ist wahrscheinlich der neue Social-Commerce-Ansatz von Amazon, die ja jetzt mit Pinterest, mit Instagram, mit Snapchat, mit Facebook und vielleicht jetzt sogar schon auch noch mit, mit X, also das ehemalige Twitter, kooperieren. In all den Plattformen, bis jetzt auf X, das ist gerade noch am Machen, wird wohl der Amazon Checkout integriert und zwar direkt in die App, sodass also dann ein Kauf auf Instagram in einem Instagram-Shop über Amazon abgeschlossen, abgewickelt wird, ohne dass man die Instagram-App verlassen muss. Das ist aus meiner Sicht eine direkte Antwort auf die ganze Asia-Action. 
Und sicherlich ein spannendes Konzept. Ich finde es auch spannend, dass Amazon es da offensichtlich geschafft hat, mit sämtlichen Social Networks da anzubandeln und denen ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen können. Mhm. Ja. Wer Macht hätte das erwartet? Durchaus Sinn. Ja. Mhm. Aber zusammen geht es halt dann doch besser. als Also zumindest ist so meine Hoffnung, so das, das gute Herz so. Klar ist ja sehr viel Berechnung und Business Case dahinter, aber äh, trotzdem finde ich das einen guten Move, das so zusammenzuführen, was eigentlich manchmal auch Mitbewerb war. Zwar nicht direkt da, aber indirekt. Ja, und man muss ja auch sagen, also Pinterest, Instagram, Facebook haben es ja alle schon probiert mit Social Commerce Ansätzen und so richtig weitergekommen sind sie da nicht. Also ist es vielleicht sinnvoll, das dem Profi zu überlassen. Ja. Und andererseits hat Amazon auch schon das eine oder andere in Sachen Social Commerce versucht und sind halt mit allem, was da, was sie da so probiert haben, regelmäßig gescheitert, weil sie halt für den Abverkauf da sind, aber nicht jetzt für die Inspiration und den Spaß. Und ja. ähm, wenn dann so wenn die beiden jetzt miteinander kooperieren, das könnte durchaus was werden. Und andererseits haben sie ja auch, haben ja beide Seiten wiederum Schiss vor TikTok und Temu. Also macht es wohl Sinn, sich da zu vereinen. Hm. Ja, das waren so meine wichtigsten Themen. Was hatte dich denn so am, am, in dem Jahr besonders bewegt? Also aus, aus Marktplatzsicht jetzt. Aus Marktplatzsicht würde ich sagen, definitiv das Thema Mirapol und MyToys am hm. Anfang des Jahres. Da war ich so, äh, what? So, ich konnte das erst gar nicht glauben. Und dann irgendwann war es so dieses, ach ja, die auch noch, was die auch noch? <lacht> oh, ja. So ungefähr war mein Jahr. Und daher eingehend halt auch diese Gesamtsituation auf dem Markt, also auch die Stimmung. Ja. Der, der Großteil der Brands haben überplant, ja, und demnach dann auch irgendwann Budget Cuts irgendwie gehabt. Mhm. Das hat uns natürlich auch, also mich auch beruflich beeinflusst. Und ja, da merkt man natürlich schon so, dass die Gesamtstimmung der Branche, und jetzt habe ich ja so diesen ganzen Fashion-Sport-Fokus, da gab es wenige, die geschrien haben, juhu, dieses Jahr ist richtig gut. Ja. Leider, ja, und äh, ich höre da auch dazu. Ja. <lacht> Deswegen, ich bin jetzt ganz froh, dass ich hinter 2023 einen Strich machen kann, aber was wir unseren persönlichen Recap, den kommt, der kommt ja gleich nochmal. Aber das hängt halt sehr nah beieinander, muss ich so sagen. Ja, ne? also ich meine, du bist ja nun wirklich nicht allein. Ich, vorgestern habe ich eine Meldung in der Textilwirtschaft gefunden. Die haben tatsächlich die Insolvenzen in der Modebranche durchgezählt, die sie so finden konnten. Mindestens 136. Das ja. ist schon krass. Und nur neun, neun konnten bisher tatsächlich gerettet werden. Und der Rest, und das sind auch richtig ja. große Dickschiffe dabei. Ja, das ja. Ist, also Mode hat es richtig gebeutelt. Gary Weber. Ja, ja richtig. Also, ja. Nee, macht, es machte nicht so richtig viel Spaß das Jahr. Aber das, da hoffen wir dann einfach auf nächstes Jahr. Das wird dann alles yes. besser. Magst du denn einfach Gut. mit deinem, wenn wir da schon sind, jetzt magst du mit deinem persönlichen Recap denn weitermachen? Ja, dann kommen wir zum Thema der Woche. <lacht> das Thema der Woche. <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich mal Gedanken gemacht und ich muss sagen, mein Jahr war so ein bisschen Achterbahnmäßig, up and down, up and down, nochmal fünfmal in Looping. Ich habe ja angefangen und war im ersten Quartal erstmal gar nicht in Deutschland, sondern in Asien unterwegs. Mhm. Und da kam mir, da habe ich mit Webinaren angefangen, da kam mir auch die Idee zur, zu den Marktplatzquadranten. Und ich glaube im Januar, Februar, im Januar habe ich den ersten Marktplatzquadranten einfach mal so ganz unverblümt mhm. veröffentlicht. Und das ist ja ein Riesenerfolg geworden, ja. dieses Thema. <lacht> ja. So, das war so... Ich habe das halt einfach mal so gemacht so und das war ein richtig großer Erfolg. Ich habe auch angefangen, ich habe ja das Thema Inner Circle 
so ein Stück weit vorangebracht, Interviews geführt. Ich wollte ein Event machen für die Head of Marketplaces von Brands, die über 10 Millionen Euro Marktplatzumsatz im Jahr machen, um die zu vereinen, weil ich halt sehe, wir sind alle so digital und so online, aber letztendlich das, was auch für mich die Highlights dieses Jahr waren, sind so Zusammentreffen mit anderen Gleichgesinnten, hm. die ähnliche Herausforderungen haben. Ich mache das persönlich mit zum Beispiel Teilnahmen bei, bei mir heißt es Workation Club, ja, da gehe ich jetzt irgendwie zehn Tage nach Kopangan, treffe mich mit 30 anderen Unternehmern und dann tauschen wir uns aus. So, hey, was hat dir geholfen, was mir? Und sowas wollte ich eben auch in die Marktplatzwelt bringen mhm. und habe daran das ganze Jahr gearbeitet, habe ein Schloss gebucht, habe es vermarktet, mhm. habe unzählige Interviews geführt, geführt und auch um den Markt abzuchecken, was braucht man etc. Und ja, und habe aber auch gemerkt, dieses Jahr, wow, es wurde immer tougher, auch die größten Brands, wo ich sagen würde, ja, so ein Budget, easy. Mhm war so, ja, nee, dieses Jahr keine Budgets mehr. Und das hat sich dann so ein bisschen gegipfelt quasi. Im, es war dann erst nochmal ein Hoch zum ECD im Juli, wo viele gesagt haben, ah ja, geil, cool, machen wir. Und dann war so, ah ja, nee, doch nicht. Es ja. wäre für September geplant gewesen und dann kam der große Fall, sage ich mal so, zu, ich musste das ganze Thema absagen, ja, das weiß ich nur, da haben wir uns noch im Sommer getroffen, gell, uh. wo du noch geguckt hast, ob du das irgendwie dann vielleicht auch noch hinbekommen kannst ja. und das ist einfach mit den Budgets nicht vereinbar. Dem Jahr. Es war, ja genau, da hast du noch genau versucht, mich, mir zu helfen und auch viele mhm. andere, aber boah, das war echt mein größter Fuck-up dieses Jahr, so kann ich es definitiv bezeichnen. Und gleichzeitig habe ich halt wieder viel draus gelernt, aber auch ordentlich Lehrgeld und ich sag mal Lehrmotivation gezahlt, weil das muss ich gestehen, das war schon echt so ein ich habe gerade echt keinen Bock mehr auf den ganzen ja. Scheiß. Ja, Also darf auch mal sein und muss auch mal sein. Dann habe ich noch ein Angebot für meine Firma bekommen. Und dann war so, ja, verkaufe ich die oder nicht? Mhm. Das war natürlich auch nochmal ein riesen mentaler Struggle. Letztendlich habe ich es nicht gemacht. Bin auch super froh drum, aber kann sich vorstellen so... Ja, da stehen halt super, da, also da greifen ganz viele Themen ineinander. Ich habe ja auch ein Team von sechs Leuten, die da frei für mich mitarbeiten, mal mal ein, zwei mehr, mal ein, zwei weniger. Aber ja, das ist halt auch eine Riesenverantwortung, die da dahinter mhm. hängt. Und das kommt halt so alles mit dem Unternehmertum. Ich will mich nicht beschweren, aber es war durchaus ein Jahr, in dem ich nochmal persönlich wachsen durfte. <lacht> und ich finde halt auch so, ich mache lieber Fehler und lerne draus, als sie nicht gemacht zu haben. Weil man wächst immer draus, man lernt immer was draus und man weiß nie, was dadurch noch daraus entsteht. So, Deswegen, da bin ich super überzeugt von. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen sortiert wieder und war auf der Marktplatz-Convention mit mhm. dir. Das war wirklich auch eines meiner Highlights, mit dir auf der Bühne zu stehen, überhaupt die Marktplatz-Convention die ganze Woche. Ich bin dann nachher noch auf den ECD nach Paris gefahren und da haben sich so viele tolle Themen ergeben, hab dann auch, war auf dem Shop Usability Award noch und da kam so das Thema, ach du bist doch die Marktplatz-Queen auf und das wird auch ein Riesenthema für mich für nächstes Jahr, also ein kleiner Spoiler, mehr gibt es zur Neujahrsfolge, <lacht> denke ich mal, oder ein bisschen später mhm. nächstes Jahr, aber genau, ich habe mich zurückgezogen vier Wochen nach Kolumbien und da kam mir echt so viel, was so an Veränderungen, Umzug ansteht, also Umzug im Sinne von Podcast, Umzug und so, aber ich mache mal meine, ich sag mal, die Veränderungen zum nächsten Jahr, die schließe ich gleich nochmal an. Ich möchte mal erstmal deinen Recap hören. <lacht> ja, da reden wir genau über, über 24 reden wir dann nachher noch ein bisschen. Ja, du, bei mir ist es auch, also ich hatte jetzt nicht so ein riesen Lowlight wie in deinem Fall, aber ich habe natürlich auch einfach niedrigere Stakes, weil ich ja fest angestellt war. Aber es war schon auch so ein Raufen drunter. 
bei mir. Also die, ich habe die ganze Zeit auf dem Marketplace Convention hingearbeitet. Das war mein großes Ziel und die ist mega gelaufen. Also das war einfach wunderbar. Das lief alles genauso, wie ich das haben wollte. Ähm, das war ganz toll, mit dir auf der Bühne zu stehen, aber auch mit, mit dem UL raufzugehen und zu wissen, du hast ausverkauft und du hast abgeliefert und die Leute werden jetzt, jetzt gute zwei Tage haben. Das war richtig, richtig toll. Und deswegen, das war auch, als ich da dann runterging oder als es vorbei war, da bin ich erstmal in so eine Art postnatales Loch gefallen. <lacht> Was war denn jetzt? <lacht> mein Baby ist auf der Welt. Und das war auch so mein größtes Ding in den letzten Wochen zu überlegen, okay, ich, ich möchte sie noch nicht gehen lassen. Ja, die ist toll gelaufen und ich, mir fällt noch viel ein, was ich damit machen kann mit dem Event. Kann ich das weitermachen, auch wenn es die Internet World nicht mehr gibt? Und ja, ich kann. Und das war jetzt für mich so der persönliche Abschluss des Jahres, da einfach auch eine Einigung zu finden und auch da den, den Rückhalt auch von meinem Partner, dem Joel, zu haben, der halt auch sagte mit, ich will das mit dir machen und mit sonst keinem und lass uns da eine Lösung finden und die haben wir gefunden und deswegen können wir das jetzt weitermachen und das wird cool. Das war sicherlich das Highlight in jeglicher Hinsicht und auch das, worauf ich halt einfach auch seit Jahren so ein bisschen hingearbeitet habe. Ja. Aber ja. Ähm, auf der anderen Seite war halt, hat mir die, die, war die redaktionelle Arbeit in der Internet World war auf Dauer herausfordernd, weil es ging halt viele, einige Kolleginnen weg, mit denen ich Jahre, teilweise Jahrzehnte zusammengearbeitet habe. Und du weißt ja, ich bin ein, ein loyales Kerlchen, ja. ja. Also für mich hängt da sehr viel dran, sehr ja. viel einfach an diesem Interpersonellen. Und ähm, als die dann weg waren, das war schon hart irgendwie. Also da fehlt so das Gefüge, in dem du dich bewegst. Dementsprechend, das war dann auch einer der Gründe zu sagen mit, okay, dann soll das jetzt einfach so sein. Dann ist das jetzt der Neuanfang, weil die alten Leute, die dich so lange gehalten haben, die sind halt weg. Also das war so ja. das oh, ne. Deswegen bin ich jetzt so weit versöhnt mit dem Jahr, dass ich sage, ich nehme das, was am, am schönsten war und am tollsten, das nehme ich mit und ansonsten fange ich was Neues an. Das ist auch gut so. Mhm. Ja. Ja, und ich meine, das war halt auch so das, was mich so beeinflusst hat. Also das mit der Internet World, das kam ja dann so, ich sag mal so im letzten, dritten, vierten Quartal mhm. so zu uns rüber. Und dann war es auch so, okay, was machen wir denn jetzt damit? Wie wollen wir es denn ja. haben? Also du und ich zusammen. Und da werden wir uns jetzt auch zusammensetzen, schauen, wie Ingrid und ich zusammenarbeiten werden. Bei der Marktplatz-Uni zum Beispiel, da wird es auch die großen Kurse, wie ich sie immer angeboten habe, wird es erstmal nicht mehr geben, sondern mehr so Richtung Spezialkurse, mhm. Richtung Menschen zusammenbringen, also dieses Thema Marktplatz-Community liegt mir immer noch sehr am Herzen und es wird auch weiterhin bleiben, ja. aber es wird halt einfach sich verändern und ich glaube, dass 2023 steht so ein bisschen unter dem, unter dem einmal verändern, abreißen und jetzt bitte <lacht> einmal so ein bisschen teilweise neu bauen mhm. und neu aufstellen, weil altes, altes hat auch manchmal einfach ausgedient und ja, das würde ich sagen, sind so die Themen. Ich bin super gespannt, wie wir zwei weitermachen. Und von daher würde ich sagen, können wir fast mal weiterleiten in, wie war denn unser Podcast ja mit euch? Ja. Oder? Stimmt, genau, über das Podcast ja können wir euch auch, auch noch ein bisschen was erzählen. Also ja, da haben wir auch ein bisschen geguckt gell, in den Analytics und in den Folgen dieses Jahres. Wir haben 27 Folgen gemacht dieses Jahr. Also wir haben unseren mhm. Zwei-Wochen-Rhythmus durchgezogen und zwar auch durch alle Urlaube hinweg und ähm, durch Kolumbien hinweg und alles. Super. Hm. 18 Gäste. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Ratio. Dieses so nicht in jeder Folge, ungefähr in jeder zweiten Folge. Bis, wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr miteinander reden nächstes Jahr. Also immer wieder mal einmal ein Gast und dann nur wir zwei, aber das sehen wir noch. Wir haben ein bisschen angefangen, Englisch zu sprechen zwischendrin. Und ich war am Anfang skeptisch, muss ich sagen, ob uns unsere Hörer das auch verzeihen. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich damit warm geworden, weil es gibt Themen, die sind einfach internationaler. Und dann gibt es Themen, die sind sehr deutsch. Und da kann man wahrscheinlich die Sprache jeweils anpassen. 
Also das genau. ist gut eigentlich. Das können wir quasi schon mal so als kleinen Ausblick geben. Wir werden mehr so Abwechslungen haben in den Folgen und Sprachen mhm. tatsächlich, weil wir haben auch die Highlight-Folge, die war tatsächlich auch auf Englisch. Ja. Genau. genau. Und zwar die Highlight-Folge von diesem Jahr war die Folge 27, mhm. WhatsApp Zalando mit der Deborah Shinasi auf Englisch. Und da haben wir 130 Prozent mehr Streams gehabt als alle anderen Folgen. Also das ist schon super spannend. Wir haben gesehen übrigens, ihr Hörer seid 60 Prozent männlich, 40 Prozent weiblich. Ich finde ja dafür, dass wir auch zu wenig oder weniger Frauen, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die ganzen Speaker-Geschichten anschauen, ist der Schnitt eigentlich ganz cool. Und dir sind alle eigentlich zwischen Ingrid, in Ingrid und meinem Alter. Ja, genau. Also 40 Prozent sind zwischen 35 und 44 Jahre alt. Also wir sind quasi exakt unsere Zielgruppe. Mhm, das beruhigt mich für dich. Wir wissen ungefähr, mit wem wir reden. Das ist doch fein. Ja, wollen wir noch ein bisschen konkrete Zahlen verraten, müssen wir eigentlich, weil wir immer nach konkreten Zahlen reden, gell? Also, ja, kein Bullshit, ne? Ja, eben, genau. Dann, was, was können wir denn hier rauspacken? Guck mal, die Streams pro Monat, das ist doch immer sowas, was die Leute interessiert, oder? Also wie oft ja. wird der Podcast monatlich gehört? Und das ist in unserem Fall, wir haben zwei Folgen, also da die zeilen beide rein. Aber natürlich auch, ein Podcast ist so ein Format, das, das sehr langlebig ist. Also es werden auch dann im Dezember noch Folgen nochmal gehört vom, vom Sommer oder auch vom Anfang des Jahres oder so. Deswegen kann man das nicht so auf eine Folge runterbrechen. Aber im Monat kommen wir so an die vierstelligen Streams ran. So um die 1000 ja. kriegen wir zusammen. Das ist mal, ja, ein bisschen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber das finde ich schon ziemlich schön, muss ich sagen. Mhm. Ja, und was haben wir noch? Ja, die, die, was noch ausgeworfen werden kann aus den Analytics-Tools, das sind die Leute, die uns folgen, also die uns regelmäßig hören. Was da regelmäßig heißt, das ist, definiert jede Plattform ein bisschen anders, aber also Leute, die mehr als zwei Folgen gehört haben, sagen wir mal so, in einem Jahr. Und da werfen uns die Plattformen so um die 500 Abonnenten raus. Auch hübsch. Genau. Ja, und insgesamt haben 83 Prozent von euch uns neu angehört, neu entdeckt dieses mhm. Jahr, was mega das krass ist, cool, ist ja. finde ich. Mhm. Und ihr streamt uns aus 30 ja, Ländern gesamt cool. zu 90 Prozent allerdings aus Deutschland. Ja. <lacht> das schon. Und Genau, aber ich meine, die Rate an Englisch zu Deutsch, die war ja auch überschaubar ja. bisher. Da können wir schon nochmal eine Schippe drauflegen, ja. auf jeden Fall. Genau. Sonst noch Zahlen, Ingrid? Ja, ich meine, also ich fand tatsächlich die die Episoden, die Top 5, fand ich ganz interessant, weil da hatten wir ja mhm. sowohl die die Deborah mit eben WhatsApp Zalando, das war so ein bisschen ein No-Brainer, ja, dass das eine Folge ist, weil die, da hatten wir auch ein bisschen Glück. Wir hatten ja die Deborah schon eingeladen, um ja. über Zalando zu sprechen und in der Woche, bevor wir aufgenommen haben, kam die News von Zalando, dass sie die Brands aus dem Sortiment schmeißen. Das war natürlich ein ja. offenes Scheunentor. Also, dass die gut ging, das habe ich mir gedacht. Aber zum Beispiel auch richtig gut gelaufen ist die Folge und das war so ein bisschen ein, ein Vorbote auf das, was im nächsten, in dem Jahr dann noch passiert. Wir haben im März mit dem Manuel Siskowski über die Online-Marktplätze im Baumarktbereich gesprochen und das wurde dann unsere Top-2-Folge, wo wir damals noch gedacht haben, das ist ja ein Feld, das für Marktplätze momentan noch nicht so relevant ist. Ja, Bussekuchen, ne? Also ich meine, mittlerweile geht es da ordentlich ab, haben wir gesagt. Das wird nächstes Jahr sicherlich eine der, der boomenden Branchen und deswegen haben wir da auch schon viel Interesse geholt. Fand ich ganz spannend. Ja. Naja, und dann, dass, ja. dass das Marktplatz-Reporting mit dem Jau Afram auch abgeht, wie Schmitzkatze, aber mir hat mich jetzt tatsächlich nicht gewundert, weil da waren einfach richtig viele gute Tipps drin. Also da, ich, mich hat die Auswahl der Top 5 und auch der Top 10 Folgen ein bisschen gefreut, weil ich mir dachte, okay, offensichtlich, also es sind, ein paar von denen sind Sachen, wo wir uns beide dachten, die läuft bestimmt gut und ein paar, ja. ein paar habt ihr uns auch überrascht und das finde ich gerade gut so. 
Darf gern so bleiben. Voll. Und was wir auch sehen, ist, dass ihr uns fleißig folgt und teilt. Mhm. Also wir sehen, der Großteil wird über Direktlink verteilt an, an Folgen, aber auch über WhatsApp. <lacht> Zwar, also 52% über Direktlink, 32% über WhatsApp, 8% auf Instagram, 7% auf Sonstige. Mhm. Das finde ich krass. Und die Folge, die am häufigsten von euch geteilt wurde, ist die Luxusfolge 31 mit dem Alistair Dawson von Hugo Boss. Mhm. Genau. Und Träumewirtel, die Podcast-Bewertung bei uns im Schnitt ist bei 5,0. Yeah. Hey. <lacht> Vielen Dank. <lacht> das freut uns sehr. Und damit wir jetzt mit positiven Zahlen nochmal um uns ja. werfen, würde ich nochmal so ein paar Wachstumszahlen reinschmeißen, die richtig geil mhm. sind. Und zwar von 2022, wo wir gestartet sind, bis 2023, sind wir im Podcast gewachsen. Und zwar plus 282 Prozent an Hörern, <lacht> plus 384 Prozent an Streams und Plus 255 Prozent an Followern und wir haben dafür nur 45 Prozent mehr an Minuten produziert. <lacht> ja, richtig gut. Das finde ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich, ich finde es gerade total putzig, wie du dich über diese ganzen Zahlen freust, die wir jetzt auswerten ja. können. Endlich habe ich Zahlenzugriff. Ja, weil bis jetzt ging das nämlich nicht so gut, weil die Zahlen natürlich eigentlich da lagen, also beim anderen Hoster lagen. Jetzt haben wir, sind wir auf unseren eigenen Hoster umgezogen und jetzt kann Valerie sich nach Herzenslust durch die Zahlen wühlen. Ja. Das ist völlig begeistert. Ja. Genau, das ist schön und ich freue mich, dass ich es nicht machen muss. Also mach du das ruhig. Ja. Das ist schon gut aufgeteilt so. Ich kümmere mich um den ja. Scheiß. Alles gut. Ja, ja genau. Schön. Also, das wird sich auf jeden Fall ändern 2024. Valerie hat mir einen Blick in die Zahlen. Juhu! Und wir wissen ja, ein Schiff mit Zahlen lässt sich auf jeden Fall besser steuern als ohne Zahlen. Mhm. So, und ja, was ist denn der Ausblick für unseren Podcast, Ingrid? Bevor wir dazu gehen, muss ich noch auf die eine Zahl in deinem ganzen Zahlenhaufen, den du da reingeworfen hast, eingehen, den ich besonders schön fand. Du hast nämlich geguckt, ja. man konnte nämlich auf schauen, bei welchen, bei wie vielen unserer Fans unser Podcast ah. besonders äh, wichtig ist. Und da schreibst du so schön, bei 74 von unseren Fans finden unseren Podcast als ihren Nummer eins. Und das hat mich schon sehr gefreut. Ja. Das war einfach Und so. Bei, Danke an die 74. Bei, ja, und bei gut 400 sind wir unter den Top ja, 10. Eben, das ist ja nun auch noch, genau. Also, das also, hat mich schon sehr, sehr gefreut, dass wir offensichtlich viel gehört haben. Genau, danke für die Unterstützung und für die, die Liebe. Treue. <lacht> die da ausgesendet ja. wird. Ja, genau. Also 2024, was machen wir denn eigentlich da im Podcast? Also eigentlich, wie ich, wie ich am Anfang schon sagte, so viel anderes machen wir gar nicht. Wir machen weiterhin alle zwei Wochen. Wir reden weiterhin natürlich über Online-Marktplätze und das Geschäft auf Online-Marktplätzen. Wir reden weiterhin mit Gästen, aber eben auch ohne über das Thema. Und wir reden weiterhin von der Leber weg, so wie ihr uns kennt. Was machen wir anders? Was machen wir anders? Wir werden mehr mischen mit den Sprachen, ja. Englisch und Deutsch. Dann werden wir eventuell die Frequenz ein bisschen mehr erhöhen, ja. damit ihr nicht so viel Sehnsucht haben müsst alle <lacht> zwei Wochen, sondern vielleicht häufiger am Start sind. Das, das, das kaschballen wir noch ja, aus. Also ich glaube, wöchentlich werden wir es zumindest zum Beginn nicht ganz schaffen, aber dass wir hin und wieder mal drei Folgen im Monat haben, das fände ich hm. schon ganz cool. That's possible. Mhm. Ähm, wir öffnen uns für Sponsoren, Marketing, würden euch gerne auch einfach mehr präsentieren und aber auch nur das teilen, was cool ist. Also das wird jetzt hier keine Sales-Show werden, nee. um hier gleich mal alle so, also es wird keine, oh, wir zahlen dafür und jetzt sind wir so geil, schaut mal, sondern das wird schon noch sehr ausgewählt passieren von Ingrid und mir. Und auch die Themen, die dahinter sind, weil wir wollen euch ja Mehrwerte liefern und jetzt hier keine Sales Show. Nee, und, und diese Fragen gibt es weiterhin, ne? Also, das glaube genau. ich weiß jeder also, Sponsor, der schon mal auf meiner Bühne war, das hat damit nichts zu tun. <lacht> <lacht> ja. Genau. 
Das heißt, da dürft ihr euch schon mal anstellen. Da haben wir nämlich schon ein paar Anfragen. Und ja, und dass wir halt den Podcast jetzt selber in die Hand nehmen, das ist halt ganz cool, weil jetzt können wir wirklich völlig frei entscheiden. Was passiert noch? Das Internet-World-Logo wird leider von Cover verschwinden. Ja, klar. Aber ich glaube, wir können es alle verkaufen. Ich denke mal, das wird, wird machbar sein. Genau. Nein, und ansonsten ist das jetzt auch die Gelegenheit für euch, würde ich sagen. Wenn ihr Wünsche habt, Themenwünsche zum Beispiel, wenn ihr ja. findet, dass wir über bestimmte Dinge reden sollten, dass wir jemanden auf jeden Fall einladen sollten, dass mhm. es Fragen gibt, die ihr immer schon mal gestellt haben wolltet, dann bitte an uns schreiben. Gerne auf LinkedIn oder per E-Mail oder in, auf Spotify kann man auch kommentieren habe ich festgestellt. Also einfach mal reinhauen und wir nehmen das alles gerne auf. Denn wir machen es ja letztlich für euch. Yes. Ja? Alles klar. Gut. Also ihr Lieben, wir wünschen euch eine wundervolle Weihnachtszeit, ein entspanntes zwischen den Jahren, ja. ein viel geileres 2024. Auf jeden Fall. <lacht> und ja, dass wir alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen nach diesem Q4. Ein bisschen ausspannen. Mhm bisschen neue Kraft tanken und dass ihr dann noch, noch mehr zuhören könnt. Genau. <lacht> so machen wir das. Also ihr Lieben, das war's von uns. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt uns 2024 gewogen. Dann wird alles gut. Bis bald. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace. Der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.